0: 你好，我是安，欢迎收听本集节目。嗨，此刻的你好吗？谢谢你又回来听安你好这个节目。最近啊，南部的天气总是在早上出门的时候，或者是中午，会突然下好大好大一阵雷阵雨哦。开车的好朋友们，不要忘记了，在大雨的时候要记得打开你的大灯。那如果是和我一样骑摩托车通勤上班的朋友呢，请一定要帮自己多保留一些通勤的时间，让自己可以慢慢的、缓缓的注意安全的抵达目的地。回到今天要聊的主题，今天这集呢，想和大家聊聊书。这本书的作者呢，是我关注了非常久的一个 Pocket 节目，叫做《下一本读什么》。的站长瓦基，他所写的《只工作不上班的自主人生》这一本书，不知道你光听到这个书名有什么感觉？很多朋友可能会马上想说：“嗯，什么意思？工作不就是在上班吗？怎么会有只工作不上班这件事情？”在进入到书以前啊，我想要先简单介绍一下瓦基站长和下一本读什么这个 Pocket 节目。那我是在 Apple p o c k e t 的热门榜单中认识到这个节目的，所以一开始其实并不知道瓦基站长的背景，当时就觉得，哎，这个主持人用十几分钟的时间就可以非常有条理，而且精炼的，然后是用一个人主讲的方式去介绍他所喜欢和推荐的书，而且啊，你不是听完之后就觉得，哦，嗯，我好像。读完这本书了，嗯，我已经了解到这本书的精华，可以不用读了。而是你真的会去想要找来看。其中呢，也有几本书是我本来就有的，但当时我可能翻一两页，我就想说先搁着好了。结果呢，听到瓦基站长的介绍后，我又燃起动力，想说：嘿，我是不是漏掉了什么？我再阅读看看好了。像是《卡片和笔记》这本书就是。再加上啊，因为瓦基站长他会将书上的内容和他的生活做连接，分享他是如何运用和实践书上的方式，进而去改变他的生活。因此，就也会很想自己找来看，不知不觉阅读量也就会慢慢的增加了。再加上呢，瓦基站长的声音很好听，他没有太多高低很大的情绪起伏，非常单纯的就是他一个人在说书。是一个含金量很高，很推荐给大家，适合在通勤啊，或者是睡前可以聆听的一个节目。那如果你是比较习惯看文字的朋友呢，瓦吉站长他也有自己的专属的网站，叫做阅读前哨站，也很推荐你们可以去上网搜寻看看。那刚刚有说到，我原本不知道瓦基站长的背景。那我是很后来才知道说，说哦，原来瓦基原本是在台积电工作。他因为喜欢上阅读，也想要把阅读的好分享给更多人，于是呢，他先透过文章分享，之后架设了个人网站，就是刚刚说的阅读前哨站。那到后来呢，才开始经营下一本读什么的这个 Pocket 节目。回到只工作不上班的自主人生这一本书啊，这本书的出现其实有点像是在给当时想要改变些什么，但仍然很茫然的我的一个指南针。所以，其实我是一边透过阅读这本书里的每一个章节，同步去思考，然后对应在生活中我所遇到的问题，然后看作者。会怎么样去选择？作者的思维模式是什么？以及他会采取什么样的行动策略？瓦基呢认为啊，好工作不是找来的，而是靠自己打造的。所以啊，书中一开始呢，他就先鼓励我们：你要先放胆想象，想象一下十年后你会过着什么样的生活？你现在脑海有画面了吗？把这个生活样貌给描绘下来。它可以细节到从早晨醒来，你吃什么样的早餐？可能你会有咖啡机，或者是你会自己喜欢手冲咖啡。那你喜欢吃西式早餐还是中式早餐？那你身边会有毛小孩吗？还是你已经结婚有自己的小孩了？或者是说你和家人互动的模样？你的家会长什么样子？你在做什么样的工作？你对什么事情还保有热情？这些你都可以把它很详细的写下来或画下来。你可以在此刻放胆的想象十年后你想要过什么样的生活，因为呢，十年的时间可以成就很多的事情，你也会比你想象的还要更好。那写完这个十年的想象生活之后啊。接下来呢，你就可以再设定一个符合这个长期方向的短期目标，而且啊，为了让这个短期目标更有动力和方向，你可以再帮自己设定两年封面。这个两年封面很有趣，你想象一下哦，你在两年后会因为做了某件事而登上杂志封面的专访，或者是嗯，任何媒体的一个访问。那你觉得那会是发生了什么？你会被什么媒体采访？然后跟你为什么会被采访？你被采访的内容是什么？瓦基说啊，这个练习的重点是要我们跳脱思考的框架，不要认为自己只是一个平凡无奇的人，而是一个拥有特别故事或做出特别贡献的人。他要我们放胆去想象，在这两年我们会成就的事情。然后呢，是有趣到别人会想知道的，有营养到别人会想学的，或者是好玩到别人会想看到的。那听到这里，你是不是会想说：“哎呦，我怎么可能会被访问啦？”不管，你就想，你就想嘛。但前提是，这要是你有兴趣，或者是让你有动力、有目标的事情，不是那种“哎，我想象我两年之后会中头彩”这种事情，这种不可控的事情。不行，比如、哦、我想象我的两年封面计划呢，是我想象我持续做着用声音记录或者是写文字这件事情。那我希望两年后我有机会和瓦基站长对谈，跟他分享我收到下一本读什么和只工作不上班的人生这本书的启发，然后也开始将我所学习所阅读到的内容分享出去。进而对我的生活有什么样的改变，甚至我有机会和其他人有所连接。但是啊，但是啊，就这么突然的让你开始想象十年后的生活，或者是两年后的目标，你会不会觉得哈，我不知道我喜欢什么、欸？哎，然后我对未来好像也很模糊、欸。哎，因此呢，在这本书中啊，瓦基他也透过了几个问题，引导我们一步步的去回想、认识自己，唤起自己热爱什么的记忆。找出你喜欢而且擅长的事情，例如二十岁之前的你，还记得你最爱什么事吗？以及令你印象深刻的人生大事，而这些事带给你的是正面还是负面的影响？我必须要很老实地说，这些问题其实对我来说没有那么容易可以想到，特别像是要找出得意的事情。我可能就会很习惯性的想说，哎，我人生好像没有什么得意的事情或专场吧。但是呢，这个时候瓦基又非常贴心的，他放上了一个专场与能力表，让我们可以不至于凭空想象，可以跟着那个表找出适合对照我们人生经历的项目。比如我之前可能有创办过剧团，或者是呃，我有待过剧团，接过一些案子，那协调这个项目。我就可以画上正字记号。另外啊，我可能之前在工作上每一次算账核销，我都会对不起来。这样子呢，在会计工作稽查核账的这个项目，它就不会是我的专长与能力之类的。所以透过这样子一层一层的去对照筛选，来一步一步的帮助我们找出喜欢而且擅长的事情。那这本书很棒的其中一点呢？就是作者他会一直抛出许多的问题来引导你去思考，这些思考他是需要花时间的，但是只要你愿意停下来想一想，你一定会有所收获，有所发现。以我自己为例，我其实本来没有特别注意到自己的协调能力，但是也是透过列出几个印象深刻的人生大事后，才发现，哎，很多项目都和人都和沟通有关呢、欸。但是你没有这样一一列点下来，其实你就会觉得那就是工作啊，那就是遇到了。你不会特别的去为自己统整你擅长的事情，你可能会知道你喜欢什么，你有兴趣什么，但是呢，你可能很容易忽略掉你擅长什么。那接下来呢，就是我们要如何朝目标前进。在书中啊，作者分享了很多他在阅读上所学习到与实践到的方式。从每一天做一件小事开始，将目标拆解成自己能掌握的微型目标，以及如何排出学习的优先顺序。我在《人生的四千个礼拜》这本书中读到，你要接受人生就是这么的有限，即使你再有效率，再会节省时间，你也是不可能做完所有自己或者是别人要你做的每一件事情。那如果当你开始盘点你未来想要到达某一个目标而需要学习很多项技能的时候，你可能会一下子突然觉得好难以招架哦，突然觉得时间不够用哎之类的。那作者也分享了他依照商业模式的顺序来排定这个学习的优先顺序。什么是商业模式的顺序呢？首先，能够帮助我们创造价值的技能。就是我们优先要摆在最前面学习的重点，像内容创作者啊，他重点就是要产出内容，所以写作技能可能就是他最优先应该要摆在前面学习的重点。那传递价值的技能呢，则类似行销啦、演讲啊、教学等等的，它可以把你的价值分享传播出去。这类的技能你可以学，但是呢，它不在专精，他只要懂得运用就好了。最后，最后呢，才是获取价值的技能，也就是如何将价值变现，争取加薪。瓦基在书中啊，也特别提到说，一位内容创作者他学习100种变现的模式，却忽略了最重要的创作内容，这样到头来只会换得昙花一现的获利或爆红。所以，听到这边，你也可以开始思考，对于现阶段的你，什么学习是你应该排在最优先的呢？另外啊，在书中还有很重点的观念是模仿。我在上编剧课的时候啊，老师经常提醒我们，除了少数的天才外，很少有人能够一下子就写出旷世巨作。而从经典作品里面学习，就可以说是一条我们必经之路。我们在小的时候读书，也常常会读一些伟人传记，希望能从中得到养分和启发。像是啊，我妈最近，她最近很可爱，她最近迷上了画画。然后呢，她也是就是先从比如说笔记本上面有一个很可爱的呃小男生小女生，她就先照着那个书上画，然后或者是她看 YouTube 看老师怎么画，她就去模仿一步一步的跟着去练习。然后她昨天就画了一颗西瓜。然后呢，那个西瓜他就说，他跟他也是跟着老师这样一笔一笔的学，包括怎么样画西瓜，阴影要打在哪里才可以更立体等等的，这些都是先从模仿开始的。所以啊，瓦基站长也建议我们可以选定我们目标的角色楷模，参考他们之所以成功或者是失败的经验，盘点他所做的事情。达成的成就和花费的时间，来去分析自己需要做哪些事情，然后需要学习什么技能，可能会花的时间，进而去拆解设定行动的微型目标，并且从不断的模仿练习中打基础，了解哪一些适合，哪些不适合用在我身上，在一次一次的实验调整中，去发展自己的招式。那书里面呢还有很多实用的内容，就留给大家自己去看。我想要在节目中特别的分享，对我来说最最被打动的，然后也最重要的三个观念。第一个是先开始才能变厉害。瓦基认为啊，我们不一定要很厉害才能够开始，而是要先开始才能变得厉害。我们常常会给自己定一个很大的目标，比如说。嗯，我想要考过日减 N 万，或者是说我想要成为一名编剧，但可能我就只是停留在想，却没有付诸行动。你倒是开始啊，至少先从背五十音开始，然后你去搜寻，如果要考到 N 万的话，平均要花多久的时间？那他可能需要什么样的参考书籍？那再去评估说你是要自学呢，还是你要找补习班去开始将你这个我想要考过日减 N 万的这个口号式的抽象目标具体化？总是要先开始了，才有机会变厉害。我听过一个笑话，有个人啊，总是在向神明许愿说啊，我希望能抽中彩票，但是呢，他根本从来都不买彩票。连老天爷都在天上看着他喊说：“你倒是走进彩票行啊！”这当然是一个玩笑话，开玩笑的。但是呢，如果你现在有真的很想要达成的目标，那你就先开始吧。至少你要先开始了，才知道你自己到底适不适合啊。也许你开始了，你才知道说：“啊，原来我一点都不适合这个啊，原来做这个好痛苦，不是像我想象中的那样。”那也很好啊，至少你试了嘛，你知道你自己不适合，你也就可以省去那些你在花心思去想，说啊我要不要开始啊做这件事情好不好的那些时间和心力。那第二个观念呢，是我本来就不完美，你知道吗？完美主义常常扯我们的后腿。刚刚说到啊，很多人他可能一直停留在想的这个阶段。很大的原因都有可能是被完美主义给阻碍了，因为在采取行动前，你会觉得自己不够专业、不够有资格，你害怕被外界批评，但往往自己对自我的批判比别人对我们的批判来的多太多了。我曾经停更了好几个月，当时和一位朋友录完音回家后，我发现自己不敢面对这个音档。我觉得我没有表现好，我不是一个称职的主持人，因此我觉得我没有资格再录节目，然后我也不敢再录音。但是啊，在停更的这几个月里，其实我知道我心里一直卡着这件事情，我很想要做，很想要突破。所以呢，我在今年的时候，我就选择相信自己内心那个小小的声音和渴望。重新去面对那一集节目，我把它拿出来重新剪，然后我臣服了，我就是没有主持专业。然后那些本来剪辑啊、本来录音、本来后置的这些本来就不是我所擅长的事情，但是我也用自己可以做到的程度，让节目上架了。最重要的是，我录下了和朋友一起聊天的珍贵内容，然后也把我所阅读到的书。或者是学习到的知识分享出来了，而且啊，在剪辑和写文案的过程中，也真的常常让我忘记时间，进入了心流，成为了我工作以外的重心。试着接受自己本来就不完美，于是你有进步的空间。你下修标准和目标，让自己先开始再说。试着放下那些无法全部做完做好的愧疚感。我突然想到。我在录那个和奶奶录的那一集古筝的那一集啊，其实我们总共录了三次，然后前两次都是我觉得我没表现好，我很紧绷，我有我自己想要想象中想要到达的状态，或者是我想要仿的内容，可是呢，我就觉得我一直没做好，我没有引导好，那我这样的一个紧张的情绪跟状态，其实也很影响了奶奶。所以呢，当第三次，我就想说算了啦，开心就好了啦，没关系啦，先录了再说了啦。等于说，哎，反而它就是我们这三次中最自然、然后最开心的一次。但是啊，我也不会因此而否定掉前面两次我的认真，因为就是有了前面两次的练习和尝试，让我有了第三次接受不完美的松弛的状态。最重要的是做得开心，愿意有动力和热情的持续下去。第三个观念是飞轮效应。这个观念呢，它有点像是当我想偷懒的时候会冒出来激励我的一个提醒。瓦基站长呢，他认为啊，人生的马拉松前半段是需要冲刺的，你必须要先踏出突破性的第一步。先达到有效的运动心率，让自己一开始就先跑起来，你稍微流点汗，心跳的稍微有点快，有点喘，又不会太喘的这个程度，然后你再稍微休息一下，然后再慢慢的回到正常的工作时间和工作量。瓦基呢，他也分享了他决定要开始录制这个说书,书节目的时候，他心中一个很特别的配速策略。就是啊，有别于大部分的说书节目是一周更新一次，他认为如果他要崭露头角，就必须要做一点不一样尝试，所以他决定他每一周要更新两次。但是啊，这个两次不是你说哦，我想要设定两次我就两次，他其实是有他的策略跟现实面的。他在做说书节目之前呢，其实他已经有经营部落隔一年半的时间，已经有累积非常多篇的读书心得了。所以呢，他采取的短期冲刺的策略呢，就是在一周发布两次的节目中，一次是发表新的读书心得，另外一次呢，则采用旧的读书心得。那他也去算说，依照他这个规划呢，以目前他的库存的旧文章的数量，可以维持一年半的时间。所以他帮自己争取到，在一年半的时间内，他必须要让这个他的说书事业发展的更完整，取得更多的获利模式。那这样子就有可能在一年半之后，他可以离职创业，可以全新的投入他的梦幻工作里面。足够让他每一周都撰写和录制两篇全新的读书心得。当他这样子开始操作起来，当他的飞轮开始转动起来之后呢，他也成为了市场上非常罕见的、很频繁更新的 podcast 节目，甚至呢，在排行榜上稳稳的占了一席之地。最后，他比预定的一年半时间还短，在一年。就达成了他当初想要设定离职的这个创业目标。于是呢，到现在他就可以切换到速度比较平缓，然后比较稳定的这个马拉松模式。而要让这个飞轮跑起来，你自愿、自己愿意持续去做是很重要的。那为什么有人自愿持续去做一件事情呢？除了他们对这件事情有兴趣之外，瓦基站长也提到说。因为他们明白， 100次的行动就是进步的保证。当我们呢、啊、想透过行动来增进自己的某一项技艺、增强自己的自信心时，有一种很有效的方式，那就是进行100次的行动。比如说，你写100篇的阅读心得，你煮100道料理，你画100张画，你录100集节目，剪100支影片。那这样采取这个100次的行动，会带来哪些好处呢？第一，我们会对这件事情学得更好；第二，我们会对自己有更多的自信心；第三，我们会对这件事情有比别人更深刻的见解。举自己的例子，虽然呢我离100集还有非常长的距离，但是啊，我在录这一集的状态，已经和我在录第一集的时候已经很不一样了。我很喜欢瓦基站长写的这两句话，不是因为准备好才开始，是因为做完了才变得比较好。准备不会让我们变好，只有行动才会。当你自愿开始去做，你就会慢慢养成习惯，自然的去做，最后毫不费力的成为了自律的人。这三点是现阶段，当我可能又迷茫或又不小心开始否定、怀疑自己的时候，会不断拿出来鼓励和提醒自己的文字。那在书中呢，还有很多的锦囊妙计，不管是从心态面、思维上，或者是行动目标设定等，很多面向的提供给无论是正在思考自己适合什么样的工作，或者是考虑想要开始斜杠。又或者是考虑想要转职的朋友，帮助我们可以更多元的去思考自己的职业选择，以及重新的去认识自己的人生。而且啊，在书的最后，瓦基站长还有整理在书里面所提到的一些推荐的书单，以及每一本书的摘要重点。真的就是这么一本五颗星推荐的好书。那今天呢，就推荐这本由瓦基所写的《只工作不上班的自主人生》这一本好书给你们。最后啊，也让我分享一位呃朋友，他在听了《蛤蟆先生去看心理师》后给予我的回馈。他说啊，番茄事件让他很有感。他提到说，其实我们身边真的有很多蛤蟆先生，只想要别人的认可，而不是自我认可。那他在高中的时候，因为生病，在意外界的眼光，觉得很自卑。很幸运和开心的是，他有一个很棒的家庭和朋友陪伴在他身边。虽然当时的他不认同自己，但大家都很保护他、疼他，让他可以慢慢接受自己的疾病，不再自卑。那现在我们都长大了，面对自己的情绪都更有力量，能够去掌控。谢谢安安做了非常温暖的节目，真心真心很谢谢这位和我分享、给予我鼓励的朋友，谢谢你。那也欢迎听到这边的你。可以关注阿安你好的 I G 并且留言给我，希望能够与你们有更多的交流。阿安你好，我们下次见喽，拜拜。